1: Ma perché dici che si
2: sente male? No, perché mi rimbomba. Cioè mi sento strano. Cioè, ce li ho qua. Eh. Dov'è che li ho metto? Da qualche parte ce li ho. Ce li ho qua. Però se io le metto, adesso facciamo una prova, mi, mi dà noia proprio nell'ascolto, mi sento. Stra-
1: ah no, ma poi sei anche più bello senza. Della, prima ho sentito un pezzo della, del cerco, del passerello. Ma <ride> ah, non si sente niente. Ah, non, non si sente niente. Tagli ah, le cuffie.
2: Sì. Ah, io vado bene oh, così. Bravo, bravo,
1: no, bravo,
2: dicevo bravo. che ho sentito un pezzo del cherry di passerello. Ah, eh, ti è piaciuto? Sì, beh, ha parlato del loro, eh, chiaramente, ma no, sono contento poi io del, del Federico, vederlo così, l'ho visto.
1: Eh, è stato bello vederlo voi piacere. Da, da, da allenatore per me da giocatore ce l'ho avuto in squadra no, due o anni,
2: io poi non l'ho mai allenato, io ho allenato suo fratello, perché io a scuola sì, avevo suo fratello, il Thomas, vero, il Thomas. Fratello. però di riflesso, poi avendo un ottimo rapporto con la famiglia, e lì torniamo sempre al tema della famiglia, perché poi alla fine
1: esatto. esatto. Adesso, Quindi a proposito di tema della famiglia, Marco, io non te l'ho detto, siamo live già da un po'. No, eh, sì. da quando hai cominciato a metterti le cuffie, siamo live. Benvenuto, coach Marco Antonini, su Dache Studio.
2: Grazie <ride> di essere qui. Buonasera a tutti, grazie a te Francesco per l'ospitalità. <ride>
1: Sono molto contento di vedere Marco qui su Hacker Studio. Marco per me è una figura di riferimento, abbiamo lavorato insieme una stagione e mezza però ha fatto breccia nel mio cuore e nella mia cultura cestistica per gli anni a venire direi. Eh, oggi si parla di appunto costruire e lavorare in un sistema cestistico che però in realtà durante la costruzione della puntata diciamo, è un, potrebbe essere un sistema sportivo in generale non vedo perché sì. no e, um, parleremo, vabbè faccio io una breve introduzione tua, parziale cioè permettimi di farlo io ti ho conosciuto come allenatore come direttore tecnico a Settimo Milanese dove entrambi abbiamo lavorato per i gloriosi squids eh, tu in passato sei stato giocatore dalla promozione si può dire, fino alla serie B sì, sì passando dal CMB di RO alla Victor RO, eh, anzi passando dalla CMB RO Omegna, Cornaredo, Roma, per poi chiudere in prima divisione alla
2: Victor RO. S- sì, no, no, è un po' così. La mia storia cestistica da giocatore che risale è che i primi anni da bambino appunto ho fatto qualche anno alla Victor RO, che era la società dove io praticamente frequentavo l'oratorio. Una volta c'era solo l'oratorio. Punto, no? e quindi si andava e si giocava. Poi il, non so, ispirato da cosa, il Bondante Gurioli ha visto qualche lumicino di talento, mi ha preso in corte e ho fatto, adesso non mi ricordo, sette o nove anni con lui, poi dopo sono migrato i, su altri lidi e lì veramente ho girato un pelino, nel senso sono andato prima a Saronno, poi a Castellanza poi appunto sono andato a Roma per poi concludere a Omenia e al termine proprio della, della carriera per costruire, per stiamo no, nei, nella, nella, nella discussione attuale eh, a Cornaredo, no, prima da giocatore, poi da giocatore allenatore, abbiamo costruito in dieci anni qualcosa di valido e lì poi ho terminato la mia carriera da giocatore, ho iniziato a ad allenare, da lì poi sono andato avanti sia con i giovani che con il segno poi finire gli anni che abbiamo fatto insieme a Settimo
1: Organese. Chiaro, poi dicevamo, io mettevo all'interno di quella che era l'articolo di presentazione il fatto che comunque la tua carriera sportiva è stata comunque collegata ad una carriera professionale nel senso che sei insegnante educatore, fino a qualche tempo fa hai avuto anche un'attività imprenditoriale di famiglia però questo è un altro sì. discorso.
2: Sì, 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 eh. è stata una vita bella piena, bella densa Beh, sì. di tanto, tanto sport e, e altro, per cui bene.
1: Senti, parliamo allora di eh, costruire un sistema sportivo, un sistema cestistico, quindi ti lascio totalmente la parola.
2: Sì, eh, allora, mi m- m- hai dato da trattare un'argomentazione, un'argomentazione importante, densa. Densa perché mh, già eh, oggi parlare di costruzione vuol dire essere qualche duno, se oggi come oggi è ispirato per costruire qualcosa: veramente è lodevole, degno di nota e mh, veramente di, da, da rispettare. Dipende sempre da quale angolatura noi vogliamo no, eh, trattare questo tema. Eh, Credo che per iniziare a discuterne bisogna partire dalle cose come di solito un po' il mio, la mia abitudine è quella di partire dalle cose più semplici e tracciando quello che è un percorso più che altro riferito a, a quello che è il core business della società sportiva in questo caso di basket che sono i giocatori, cioè l'elemento trainante è la palla canestro ma i soggetti che ovviamente la devono praticare sono i giocatori poi la costruzione è chiaro che non è solo quella ok c'è tutto un ambito societario riferito alla dirigenza a un'amministrazione poi c'è un reclutamento generale di quelle che possono essere le sponsorizzazioni i contatti appunto con federazioni più che altro anche con tutti i nessi comunali e cioè quant'altro, c'è tanto da fare nella costruzione per quanto riguarda un sistema cestistico per snellire e per diciamo mirare un attimino la discussione ho preferito dare delle notizie base tenendo come filo e come traccia di ragionamento ripeto la linea dei giocatori e quindi toccando anche un pochettino quella che è la figura dell'allenatore perché poi alla fine il giocatore viene gestito e organizzato tendenzialmente quotidianamente diciamo un po' dalla figura dell'allenatore
1: Beh, sì, diciamo eh, che sì, solitamente sì, la figura è di
2: riferimento è di, riferimento, del, del di riferimento che non è solo lui perché poi di fianco c'è eh, il dirigente il vice allenatore innanzitutto poi c'è il dirigente ed eventuali altre figure che sono appunto i preparatori atletici, i fisioterapisti cioè, però per non divagare troppo preferisco, ho preferito questa chiacchierata no Eh, per rimanere un po su una linea più semplice magari dirò cose scontate ovvie però eh, secondo il mio parere proprio perché sono eh, semplici vanno osservate cioè tante volte si sposta come succede nella nostra quotidianità si spostano un attimino le attenzioni su, su ragionamenti un po troppo difficili perché eh, si bypassano quelli che sono le, le, i sistemi più eh, semplici da osservare quindi parto nel dire semplicemente che per costruire è necessario lavorare allora lavorare, lavorare è mh, una nobilissima condizione di vita Difatti, chi non, chi non lavora è in forte difficoltà e lavorare per, per quel poco che conosco no, il latino, ma penso che tutti lo sappiano, labora vuol dire fatica. E dire fatica non vuol dire metto giù la testa e devo per forza fare fatica senza ragionamento, anzi. La fatica più è ragionata, più è mirata, più è cosciente è quella che mi porta alla soddisfazione. È un integratore morale pazzesco la fatica. Difficilmente anche nel mio microscopico vissuto tutto ciò che ho ottenuto tramite appunto questo lavoro, questa fatica è stata la più grossa soddisfazione perché Perché, chiaramente ho dovuto lavorare. Quindi per costruire è necessario lavorare, però per costruire bisogna avere, eh, scrivo a livello proprio no, meccanico, come se fosse un bambino che gioca ai lego, piuttosto che un grande costruttore che deve appunto costruire un mega edificio, deve avere gli attrezzi giusti bisogna avere appunto il materiale il più conforme possibile e poi i due requisiti secondo me determinanti che se io voglio costruire qualche cosa devo avere un progetto quindi un'idea e il tempo ecco il tempo è un elemento dal mio punto di vista Oggi giorno molto importante, dove vorrei un attimino soffermarmi, perché quando noi parliamo di costruire qualche cosa, siamo un po' tutti precipitosi, tendenzialmente precipitosi, ma in un sistema sportivo, in un sistema della pallacanestro, se trattiamo proprio la pallacanestro dal punto di vista tecnico, poi, essendo una, uno sport molto tecnico e mh, complicato sotto diverse sfaccettature e non bisogna avere la premura bisogna dare il tempo necessario alle evoluzioni delle cose Difatti il mio tentativo è sempre stato quello dove andavo a operare di non mettere mai una condizione immediata ma mh, lavorare almeno quei tre anni, cinque anni al fine di iniziare Qualche cosa che poi magari anche altri potrebbero proseguire, però ci vuole tanto tempo. Condizione poi, se la guardo dal punto di vista giovanile, ecco, lì bisogna fare tanta cultura, perché eh, l'immediatezza e la velocità con la quale sono abituati loro a a tentare di ottenere una risposta o una soddisfazione talmente così immediata che tante volte anche quando vengono in palestra o quando una appunto, società vorrebbe costruire qualche cosa, se non c'è un risultato immediato già cominciano i mal di pancia, cominciano le critiche, cominciano le delusioni, vogliono spostarsi. Ecco, questo è molto importante il tempo, un elemento molto importante. E dall'altra parte però la società che vuole costruire qualcosa deve avere le idee chiare di fatti per lavorare nella, spostandomi sotto l'elenco delle quattro, quattro diciamo condizioni che ho voluto sottolineare. non parto dal primo ma parto dall'ultimo cioè la società deve dare veramente con chiarezza qual è il suo scopo da raggiungere perché senza avere uno scopo è chiaro che io non posso progettare nulla, io devo avere uno scopo che è il tema poi, diciamo filosoficamente parlando, il tema cruciale dell'epoca di oggi. Cioè è difficile, per quello che dicevo, che chi vuole costruire oggi è, 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 è veramente lodevole, perché oggi c'è una mancanza di scopi, soprattutto a livello giovanile, dove laddove noi operatori... No, eh, ci confrontiamo e ci dedichiamo, cioè i giovani. Quindi far capire che una società ha uno scopo e dichiararlo, questo già induce loro a mh, penser- un pensare più che un pensiero, a un pensare che nella loro vita per fare le cose devono avere uno scopo. Perché se invece non si dichiara quello che si è, qual è l'intendimento viviamo sempre nel nel limbo dell'incertezza o nel limbo soprattutto di quelle che possono essere tutte le opinioni sono possibili e immaginabili sì, io direi addirittura della banalità e si scivola, c'è il rischio di scivolare in quello quindi per lavorare, ripeto, ci vogliono tante cose però credo che nel dire che ci vogliono le persone qualificate qualificate, quindi competenti che ne parleremo dopo, capaci di assemblare. La capacità dell'assemblare vuol dire la capacità di stare insieme, di confrontarsi tanti requisiti, no? Devono essere ovviamente fortemente motivati, appassionati. Io mh, mi conosci, sai che credo un po' in forma mia proprio di, di, di convincimento che tutto nasce dal cuore no difficilmente cioè, chi vuole costruire qualche cosa nasce solo dalla mente cioè devi essere trasportato da un qualche cosa a livello affettivo emotivo che trasuda perché le difficoltà che ci sono nel tentare di ottenere appunto il raggiungimento di obiettivi chiaramente passa attraverso tante di quelle difficoltà quindi se io voglio tentare di costruire qualche cosa ovviamente troverò davanti a me ostacoli più o meno alti da superare e se non c'è questo appunto questa spinta no, motivazionale questo amore No, per le cose che noi facciamo difficilmente riusciamo a a continuare il percorso d'accordo? quindi figuriamoci se tante volte riusciamo a a raggiungere l'obiettivo e tutti i partecipanti devono avere questa unione di intenti, cioè che cosa vuol dire? devono essere consapevoli consenzienti, d'accordo su quella che è la facente funzione di ogni operatore al fine di raggiungere appunto questo, questa, questa costruzione, questo obiettivo e quindi l'unione di intenti vuol dire proprio dire io nel mio faccio questo nel rispetto dell'altro e quindi andiamo avanti con questa consapevolezza generale di quello che è il mio ruolo e quello degli altri che insieme tenteremo di raggiungere questo allora, è l'inizio Ecco, questo, perché ho messo questa slide eh, Francesco? Perché qui c'è il grande scivolone che di solito generalmente si inciampa, perché finché noi parliamo no, di costruire un, un qualche cosa no, che sia un'azienda piuttosto che una società sportiva che sia un rapporto quello che è generale quando si parla di sport ecco tutti la sanno tutti la raccontano tutti sono idonei e questo non vuol dire che no bisogna fare selezione bisogna conoscerlo bisogna secondo me approfondire l'argomento sport perché? perché prima di tutto è un bene comunitario e visto e considerato che tutti lo lo amano, lo praticano, lo seguono, io noto in tutti questi miei anni di esperienza una scarsissima conoscenza proprio dei motivi e del significato e credo che se io devo costruire, tema che tu mi chiedi di trattare, costruire un sistema di pallacanestro cestistico, quindi una... Collocazione ben precisa di una disciplina sportiva di una macro attività che si chiama sport eh, è chiaro che bisogna conoscere lo sport io quando arrivo a scuola dei miei ragazzini gli chiedo cosa vuol dire sport pensano che, che sia un acronimo oppure perché, oppure perché eh, si pratica la, la disciplina eh, appunto, la, la, la materia di insegnamento, no? Scienze motorie a scuola per sfogarsi, questi i ragazzini sono un po' la voce della verità, cioè è quel che sentono dire. Vuol dire che dietro non c'è una grande formazione. Allora, eh, come nelle società sportive, no? Eh, quando io sento dire nelle società sportive, oh, per far vedere, no, perché l'allenatore piuttosto, ma non sei mica qui per divertirti, ecco già me stride un po', perché, perché proprio il significato di sport, faccio, una picco, faccio un piccolo inciso no, etimologico del termine, è che sport vuol dire proprio divertimento. Cioè nel 1532, senza andare indietro, da desport che è un termine francese d'accordo è stato abbreviato a sport per renderlo internazionale comunitario ma il suo significato di desport è proprio divertimento e se io ci ragiono minimamente sopra è talmente ovvio perché? Perché chi è che è in grado di andare a praticare un'attività qualsiasi essa sia lo sci, il tennis se non è spinto dal piacevole divertimento che gli provoca quella cosa tant'è che al contrario se uno prova come me ad andare a sciare vado per gli amici ma non mi diverte vado solo quando mi obbligano perché se no di lui spinto non lo faccio certo, in palestra palestra banca, in dovevano tanti, venirmi a prendere perché se no io sarei andato ah, capito quindi lo sport è divertimento e come dico io come dicono in tanti, me la sono fatta proprio come mio mantra, è essendo un'attività umana, primo perché è l'uomo che la pratica, secondariamente perché la praticano tutti e proprio perché è spinta prima di tutto da un focus, no? E chiaramente è cultura, è conoscenza, è ampiezza generale di quella che è una dottrina. Io, di fatti, uno dei miei, diciamo così, mie spinte che ho sempre cercato di far capire con i ragazzi a scuola, piuttosto che con i giocatori, piuttosto che con i miei amici, e fa soprattutto parlo dei giocatori, degli alunni miei, è quella proprio di dare una ricchezza e fargli capire che dietro allo sport c'è tanto altro e proprio dallo sport si prendono e si evincono tanti di quei significati che vengono anche sfruttati utilizzati per obiettivi altri importanti ed è una formazione quindi parliamo, parliamo in questo caso di obiettivi personali. Però. Personali, ma è l'insieme delle persone che formano la società. Più persone formate, più persone consapevoli di quello che fanno e quello e come agiscono, chiaramente daranno l'opportunità a quella costruzione, in questo caso societaria, di avere un valore in più per tentare il proprio raggiungimento dello scopo. Certo. Però questo è, è un focus, non è un dettaglio secondo me. Cioè parlare di sport vuol dire insegnare il perché è importante per l'uomo, perché tutti lo praticano, dal bambino al nonno. Banalmente, dico un'altra sciocchezza che è esemplificativa, se io nella mia testa ho lì, chiaramente la, il, chiar, il chiaro intento di insegnare questa materia, questa attività sapendo che fa bene poi al corpo perché chiunque pratica del movimento e quindi pratica dello sport una delle sue finalità forse la più importante è il benessere, ma se non me lo sento dire dagli altri vuol dire che n- non è così scontato e spontaneo. Invece anche le società sportive devono dire queste cose come devono essere insegnate a scuola. Sì, ecco. diciamo che sarebbe utile avere una specie di
1: mappa, una specie di carta dei valori di quello che è una società sportiva affinché chiunque entra a far parte di quella società sportiva sappia dove si sta andando, perché, come e da dove deriva lo strumento che utilizzano, cioè lo sport,
2: per divertirsi e che finirà. Certo. Anche perché poi, nello specifico, è quando una persona decide no, di praticare quell'attività no, di divertimento, perché abbiamo detto che lo sport è divertimento, lo può scegliere la modalità esempio certo. si dice che si sceglie in forma gratuita o competitiva ecco lì bisogna sì. fare formazione perché è un conto e dire io vado a sciare perché ho il piacere di andare a sciare ma non ho nessuna ambizione lo faccio proprio per svago per diletto Allora è un divertimento ben specifico utilizzando la disciplina sci. Un conto è se la faccio in forma competitiva. Allora devo iniziare a spiegare che cos'è la competizione, che prevede l'avversario eccetera eccetera. Quindi nella costruzione di un sistema cestistico bisogna incanalare ed educare le persone che vogliono praticare quell'attività lì facendogli capire Che non è una maledizione la competizione, è una scelta che hanno appunto eh, di loro loro a sponte hanno appunto deciso di fare, che prevede determinati requisiti. Ecco questo per chiudere. Quindi, per me, parlare di sport è parlare di un qualche cosa eh, che prima di tutto va chiarito a chi, prima di tutto, per chi la organizza. Quindi dal presidente, consiglieri, a tutti quanti devono sapere questo, e poi vai chiaramente a maggior ragione insegnato. Perché io non posso pensare eh, di andare a a lavorare con delle persone che non sanno il significato della materia con la quale per la quale loro stanno lavorando. Se o la pretesa. Appena ho appena fatto l'intervista alla, al Davide e tutti, tutti i suoi cuochi sanno quello che trattano. Io certo. devo sapere tutto lì. Certo, no, è,
1: è importante sottolinearlo perché nella realtà dei fatti, non in tutte le società, tutte le persone sono competenti, tutte le persone sanno queste cose. Il eh, tempo c'è un po' tiranno
2: Marco, andiamo avanti. No, no, no. no andiamo avanti allora quindi la società sportiva è settore giovanile prima squadra e qua ho messo questo perché, perché è, è l'insieme no, il più identifica l'insieme delle due delle due facenti funzioni ok ecco perché io metto settore giovanile prima squadra perché comunque noi ci rivolgiamo a delle figure no di persone che tendenzialmente sono giovani non è che uno fa il settore giovanile giovane quando cade in prima squadra dai 18 ai 19 anni facciamo l'esempio canonico e classico allora è vecchio io mi rivolgo sempre ai giovani e poi soprattutto se mi trovo in prima squadra a giocare con uno che ha superato i 30 anni perché ne ha 31 gli do del vecchio si offende perché vogliono essere trattati da giovani però al di là della battuta io devo essere così, devo avere chiaro che quando mi rivolgo in un sistema sportivo mi sto rivolgendo comunque in una fascia di età giovanile tant'è che un ragazzo nella sua massima espressione fisica proprio di di massima potenza eccetera tecnica eh, di 25 26-27 anni nella società civile è considerato un giovane cioè non è considerato un vecchio è considerato una persona no in work in progress e sì, io come sì. tale lo voglio considerare anche perché poi nello sport e nella fattispecie inevitabilmente si impara sempre si impara sempre sì sì vero. Eh, e questo si va poi troppo nello specifico e qua è ehm, appunto specifico: no? che essendo un'attività, una struttura sportiva, cestistica nello specifico, rivolto ai giovani di diverse fasce di età, perché un conto è se io mi rivolgo ai ragazzi di 11, 10 o 12 anni, no? che già lì c'è differenza rispetto a quelli di 15, a quelli di 18 o più grandicelli, quindi diventi 20, 20, anche.
1: scelta noi abbiamo deciso di lasciare fuori il mini basket da questa trattazione. Il mini basket è comunque un'altra fascia di età e comprende al suo interno delle altre fasce di età e delle altre criticità ovviamente.
2: Sì, infatti per scelta eh, appunto mi ha indicato settore giovanile e prima squadra. Allora bisogna avere delle componenti no? Diciamo principali che sono prima di tutto i requisiti motori e poi i requisiti comportamentali. Attenzione, mai in assenza di una delle due. Cioè, i requisiti motori più i requisiti comportamentali ti permettono di raggiungere appunto il tuo scopo personale collettivo di costruzione societaria. Quindi, il, questo sistema deve metterne la condizione di far conoscere il gioco, di far riconoscere tutte le situazioni ai giocatori che vanno in campo, applicare tutti, no, tramite i fondamenti, i fondamentali, scusa, scusa, eh, applicarli davanti alla necessità, chiaramente, di campo, no, e, ed ecco qui, una delle forme più importanti dello sport, saper scegliere in forma autonoma. Cioè, uno, nonostante sia in un collettivo, deve saper scegliere in forma autonoma quindi ciò che è giusto per sé e per gli altri. Quindi è già una forma, una forma di grande crescita per la persona che attinge nella pratica, dalla pratica sportiva. Però questo lo deve fare sempre in allenamento. No? Esempio da a che ora arrivare a se passare tirare o appunto penetrare, faccio l'esempio quindi deve saper scegliere in forma autonoma la cosa più giusta che sia a favore di sé e degli altri dall'altra parte i requisiti comportamentali no? che... Che, che mi viene da
1: dire che sono probabilmente sono quelli meno valorizzati, meno espressi negli allenamenti soliti nelle società sportive
2: allora, invece oggi, ti dico oggi, eh, in una classe di seconda ho letto, eh, estratto dalla Gazzetta dello Sport, la comunicazione che Ettore Messina appunto, ha, ha comunicato a Mike James, si chiama giusto, il giocatore che l'anno scorso lui ha tagliato, perché adesso Mike James è andato nei Brooklyn a giocare nell'NBA. Allora, se vuoi te la leggo, perché Ettore Messina parlando direttamente lui col giocatore, riconoscendo il suo estremo talento, perché non è neanche discutibile, ma per problemi disciplinari, ha deciso che lui stava purtroppo assumendo atteggiamenti che andavano a danno del suo progetto, del collettivo. Quindi, se io a scuola, che dopo lo diciamo, comincio a far capire ai ragazzi che non basta solo il requisito motorio, ma deve essere abbinato a un comportamento socialmente corretto, e non importa, lui scrive addirittura Messina, a me non interessa se il presidente non ti ha multato, il dirigente non ti ha mai detto nulla, ma io ho visto E quello mi è sufficiente per decidere, purtroppo, pur lodando ovviamente il tuo talento, mi porta a fare altre scelte per il bene del collettivo. Quindi nella costruzione, considerando i giocatori, quindi considerando anche la leadership degli allenatori che devono fare delle scelte, quindi devono saper bene... Su cui cui devono mirare, che è sicuramente l'aspetto motorio, ma considerando e abbinando quello che è l'aspetto comportamentale, allora sicuramente qui facciamo non un passettino, un passettone in più per il raggiungimento dello scopo finale. Io mi fermerei qui perché guarda, l'unica cosa che vorrei dire del, del comportamento vedi, vedi che ti ho scritto, ho messo lì tra parentesi disciplina perché un conto è rispettare le regole scritte, ma l'importante sono le regole non scritte quella di Messina no, io l'ho scritto prima sì, sì <ride> sottoscrivo no, nel senso, perché le regole non scritte che è la disciplina è diversa Dal rispetto della regola, perché la regola è scritta e ben circoscritta.
1: Un esempio di regola è arrivare in orario agli allenamenti, alle sette e mezza sono cambiato in campo alle 7.25.
2: Bravissimo. La disciplina è la smorfia. Okay? la disciplina è vado via un minuto prima la disciplina è metto i piedi sul muro la disciplina non metto via i palloni la disciplina è arrivare ordinato, composto la, la disciplina è l'osservanza delle regole non scritte un po' né più né meno quando io eh, dico questo è come nel nostro diritto pubblico quelle che sono praticamente le prassi che non sono scritte, sono delle prassi, non è scritto da nessuna parte, però sono punibili. Ettore Messina ha punito James, no? Perché? Perché nella sua disciplina è stato maldestramente, no? Ha maldestramente mantenuto comportamenti che hanno indotto chi deve decidere a fare altre scelte. Quindi la disciplina, secondo il mio parere, vale di più delle regole perché le regole un po' è, non è facile, perché di facile non esiste niente nella vita, però è un po' più semplice osservare le norme scritte, sono cioè quelle non scritte. Sì, su caso. questo tema
1: c'è una cosa che mi, che mi dicesti tu l'anno scorso, due anni fa, cioè che un giocatore, una volta che ha capito quali sono le regole e la disciplina all'interno di cui deve stare, è estremamente libero e completamente gli viene molto più facile esprimersi e poter fare tutto ciò che vuole. Quindi anche il fatto di avere delle regole scritte, come quello di arrivare e non arrivare agli allenamenti, ma anche una disciplina comune che è riconosciuta, sicuramente aiuta tutti. Aumenta la libertà d'azione. Certo. Mi sento molto più sicuro di ciò che faccio.
2: Assolutamente.
1: È tutto certo, tutto ciò che faccio è lecito. E, e se faccio qualcosa che non è lecito un diviso, è una
2: scelta soprattutto se è condiviso no? e coi tuoi occhi lo vedi fare anche dai tuoi compagni, e questo è il bello del gioco di squadra, eh? allora capisci che, e vedi che c'è un, sempre un passettino in avanti, allora capisci che è una cosa giusta. Certo. E è lì, vabbè, e dopo lì c'è tanto da dire, però andrei avanti perché se hai il tempo stretto Per cui io credo, tiro un po' l'acqua al mulino della della mia diciamo sempre convinzione che la scuola è il primo e fondamentale ambiente di formazione, di persone ma soprattutto di conoscenze, perché il personale più qualificato è a scuola, più offre la possibilità a chi si vuole cimentare per costruire una società cestistica è un grande alleato la scuola perché ti offre un candidato, un potenziale giocatore un potenziale atleta con già una conoscenza motoria, comportamentale e culturale questo potenziale per una struttura cestistica quindi oserei dire sportiva è un potenziale mai da sottovalutare perché prima di tutto questo ragazzino inizia perché gli piace la pallacanestro, ma non tutti poi riusciranno a diventare dei giocatori ma saranno dei bravi dirigenti come te Francesco o dei grandi allenatori come l'Adriano Anzi, l'Adriano gioca stasera contro il tennis. L'Adriano ha citato, no, ovviamente. io ha temato di non <ride> no. per capirci. Ecco. E, e quindi questi potenziali nella costruzione no, di un sistema cestistico, se la struttura societaria cestistica e la struttura societaria scuola che sono alleati, e lì è un po' carente la scuola perché non è che fornisce, non gli si dà tanto credito. La scuola non offre credito sportivo, non fa cultura. Invece le persone no, che ci lavorano, tanti insegnanti come me di scienze motorie, ma anche alle elementari, sono competenti, sono bravi, bisognerebbe insistere molto di più e fornire no, fornire alle società sempre più incentivare sempre più ragazzi alla pratica nella conoscenza e la prima conoscenza è quella motoria perché oggigiorno o la praticano a scuola o la praticano in società, difficilmente hanno tanto tempo come i miei tempi, ma non si può neanche più considerare i miei tempi, dove non c'era nulla eravamo sempre fuori, perché noi la pratica la facevamo per strada, oggi non c'è più questo sistema. Quindi la scuola ha ha un ruolo focale, quindi bisognerebbe investire molto su quello perché è veramente il primo alleato fondamentale per la costruzione di un sistema societario sportivo.
1: E di, di fatti, scusate un interrompo da dirigente, quando si fa um, come si dice scouting territoriale, una delle prime cose che si fa è proprio andare a fare delle collaborazioni con le scuole.
2: Assolutamente. E poi, ripeto, nella, nella struttura scolastica, che è, è lì dove imparano i ragazzi, I comportamenti, i, i primi comportamenti collettivi o individuali, sociali, sono lì lo spogliatoio per dire una banalità il conoscere le diverse tipologie di attività di attrezzi di sistemi culturalmente cioè eh, bisogna è lì che possono stare magari dietro un tavolino o in palestra dove l'insegnante può fermarsi e dire qualcosa in più e soffermarsi su tematiche o dare a loro no le ci sono i bellissimi le video eh, se ti racconto eh, quello che è successo quest'anno in maniera io sono uno che va a prendere sempre situazioni del momento, no? epocali del momento non mi piace andare a prendere cose troppo lontane perché a scuola poi c'è, non funziona nel 2020 fine 2020 ci sono stati questi due no, queste due precoci premorienze di, di Maradona e di Paolo Rossi chiaramente hanno destato parecchia così a livello sia emotivo che anche a livello sportivo hanno destato parecchio interesse. Tu credimi che quando è è venuto a mancare Rossi e ho parlato di Rossi e eravamo in dad in quel momento e ho fatto così vedere, dandoglielo come compito quando avevano tempo, la visione del film un campione, eh, come che era il campione, insomma, il sognatore che non molla mai, un campione sognatore che non molla mai, io mai mi sarei immaginato una reazione del genere dei ragazzi. Talmente forte ed evidente che parlavano di valore della patria, perché facciamo vedere del mondiale, quindi di pertini, il presidente della Repubblica, ma allora il presidente della Repubblica è andato con loro. la la figura di Bearzot che era l'allenatore e c'era Tardelli piuttosto che appunto eh, lo stesso Paolo Rossi Antonioni tutti quanti che che dicevano la figura del padre più che allenatore cioè ci sono stati dentro dei contenuti nel racconto di questo film quindi a livello di conoscenze di cultura gli ha aperto una breccia gli ha fatto vedere un altro profilo un profilo diverso, ma, ma come mai, quando hanno visto poi il funerale, ma sono ancora amici adesso? Cioè capisci sì, sì. Che, il, che detto così sembra quasi mh, brutto da raccontare, però ti fa capire quanto è importante attraverso la scuola dare delle visioni, far vedere far capire, quello che io reputo un enorme, fantastico alleato la scuola nei confronti della società sportiva perché la formazione permette di costruire e viceversa se posso e viceversa parlavamo degli obiettivi cioè bisogna avere degli scopi ben precisi bisogna inevitabilmente avere delle strategie però non bisogna perdere di mira poi quello che è il core business cioè nel senso la palla canestro quindi io devo avere chiaro in testa che devo raggiungere no, mirato a secondo dell'età a secondo della situazione no della quantità di allenamenti che posso fare di tutto quali requisiti tecnici quali requisiti tattici quali fisici e quali mentali, tutti e quattro devono essere chiari no? come linea guida, per il, chiari in testa, per il raggiungimento no? ehm, di quello che è l'obiettivo anche minimo del momento e chiaramente l'obiettivo massimo e qui ci sarebbe tanto da discutere perché qual è l'obiettivo, no? io di fatto in funzione di, di ciò che dicevamo inizialmente: cioè, deve la essere deve dare un obiettivo, esatto. Deve essere raggiungibile. E per essere raggiungibile, bisogna raggiungerlo. Quindi, io, mh, anche qui, quando dico requisito tecnico, cioè no, lo, lo dico lo raggiungiamo e poi vado avanti. Non devo proporre una cosa impossibile, ed è la vera difficoltà. Questo sia dal punto di vista societario, strutturale macro, sia dal punto di vista di ogni singola squadra. Ok, certo. cioè, la difficoltà anche è di ogni singolo giocatore. In
1: realtà,
2: esatto, equilibrare razionalmente e questa nella bravura delle persone che ci lavorano dentro equilibrare in maniera razionale e cercando di ovviamente spingere un po più in là perché il limite va alzato però deve essere un limite raggiungibile perché se no questi obiettivi non si centrano e quindi subentra tutto al negativo però mai considerare uno di questi non fondamentale. Ecco, questo è importante.
1: Ecco, se posso dire una cosa riguardo questo, Marco, io penso che una società sportiva di qualsiasi tipo, gestistica, di calcio, di quello che è, se vuole lavorare bene debba avere un programma di obiettivi che siano tecnici, tattici, fisici, mentali, quindi quello che noi previamo, di, diciamo un programma tecnico e questo programma deve essere pubblico e condiviso. Questo permette a tutti di sapere in ogni momento della propria vita sportiva e anche personale, perché appunto parliamo di obiettivi mentali, eh, di, di sapere quali saranno gli step a cui sto andando incontro adesso, a cui andrò incontro nel futuro e lo permette sia al giocatore che all'allenatore che al genitore, che al preparatore atletico, che magari anche a scuola, l'alleato di cui parlavamo
2: prima. Assolutamente. Deve Deve essere chiaro in testa e deve essere appunto condiviso, comunicato, che è una delle forme proprio di chiarezza, anche perché poi parliamo sempre di rapporti, poi ognuno deve stare nel suo però quando si parla di, eh, di, di obiettivi eh, non ci si può nascondere dietro un dito. Bisogna no, saperli, <ride> bisogna saperli e io, ad esempio, sono uno che anche a scuola, non solo nella pallacanestro, comunico quelli che sono gli obiettivi.
1: Sì, Curto. quelli dei sempre bassi. No, dopo hai sempre gli obiettivi
2: molto bassi. Eh, va bene, comunque <ride> al di là di questo... <ride> Per potere, per potere, far sì che chi guida possa raggiungere gli obiettivi, questa quindi la sto guardando, come dicevo, all'inizio dal punto di vista dell'allenatore in particolar modo, però a scalare si può salire ovviamente nella, nella piramide gestionale societaria, bisogna avere delle competenze. Allora, secondo il mio parere, il parlare di competenze vuol dire che io devo sapere di quella materia. Perché? Perché poi alla fine il giudice più severo è il giocatore. Se tu non conosci quella materia e più ne sai più ti apprezza e diventi credibile meno ne sai nel medio lungo termine chiaramente perdi oltre che alla credibilità perdi proprio la figura di quel giocatore che tenderà chiaramente a fare altre scelte quindi riferito alla pallacanestro intendo dal punto di vista tecnico ogni allenatore deve avere padronanza e conoscenza e quando dico padronanza e conoscenza vuol dire che ogni allenatore ha il suo limite perché essendo soprattutto da un medio livello in giù eh, non si ha la fortuna di farlo di professione quindi non sei sempre aggiornato eccetera devi saper accettare anche il tuo limite di allenatore a dire aspetta la studio te la spiego la prossima volta questa è una cosa secondo me importante. Poi c'è una competenza formativa, cioè io, coach, io, gestore, io, dirigente, io, struttura. Devo sapere la competenza, cioè devo avere la competenza formativa sia per età, sia per ogni soggetto, sia per il gruppo perché ogni gruppo è come ogni famiglia ogni gruppo è totalmente diverso dall'altro e soprattutto non fare i mischioni e per obiettivi cioè io gli obiettivi li posso formativi e tecnici li posso raggiungere se ho chiaro in testa sia per età che per soggetto che per gruppo l'identità di quel di quel nucleo questo è importante una cosa che non ho messo ma te la dico così è la parte emotiva cioè la competenza emotiva che bisogna sta- a, a conoscere per quanto riguarda il discorso dei singoli è fondamentale perché trovare no, la giusta empatia che è la base no, per una rapporto umano di reciprocità, perché poi in palestra ci andiamo tutti i giorni, ovviamente è fondamentale quanto le altre due. Quindi per poter, ripeto, raggiungere gli obiettivi che prima abbiamo indicato, dobbiamo tutti cospargerci di cenere ed essere, prima di dire sì, essere competenti quindi studiare approfondire tutte quelle che sono queste tematiche perché poi alla fine ripeto sempre noi abbiamo a che fare con persone c'è cioè un conto avere a che fare come facevo io con le lavatrici un conto avere a che fare con le persone è una cosa ben diversa Sì, 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 sì e questo è il, mio, è il mio punto centrale, cioè... Il tuo obiettivo basso, cioè... Il mio obiettivo il basso... Obiettivo
1: che dai a tutti i tuoi
2: gruppi. allora Per dirti che il mio obiettivo, che penso che tutti i miei alunni, ex alunni, giocatori, penso che abbiano ormai la nausea nel, nel sentirne lo <ride> dire, cioè migliorare è il focus di qualsiasi cosa che noi facciamo in palestra nel senso migliorare non vuol dire io devo essere il migliore attenzione, migliorare è quello ehm, deve essere quell'obiettivo che mi dà lo stimolo e la spinta di sprigionare al meglio e di esaltare al meglio la mia passione cioè non mi devo accontentare né come uomo né come giocatore fin dove posso arrivare perché poi alla fine alla fine di tutto questo percorso di questa struttura facciamo finta che l'abbiamo costruita è venuta benissimo eccetera sposo in pieno questa affermazione che è da sempre per me poi l'indicatore per quando insegno a scuola tanto è vero che ti metto per ultima parentesi che l'obiettivo questo diagramma l'obiettivo migliorare io insegno alle medie quindi la prima la seconda la terza media questo è l'obiettivo che do in prima media cioè loro devono avere chiaro da subito che che, che conta è dare e dare sempre il meglio perché devono diventare persone migliori attraverso che cosa? attraverso la scuola, attraverso la formazione scolastica, tutto quello che possono rubare da questa esperienza. Quindi la frase di John Wooden che il compito principale che un allenatore dovrebbe avere proprio come mantra è quello di non plasmare giocatori migliori, ma persone migliori. Perché poi, ripeto, questi giovani ad un certo punto smettono in generale parlo non parliamo delle eccezioni e a quel punto lì quanto è vero l'inizio che abbiamo detto nel nostro ragionamento quanto è vero che lo sport è cultura quanto è vero che lo sport è formazione utile lo si vede quando finiscono di giocare se escono anche grazie all'acquisizione di formazione attraverso lo sport allora vuol dire che è molto importante quindi bisogna fare tutto quello che abbiamo detto prima se invece no allora c'è qualcosa che non ha funzionato perché se John Wooden che è il più grande allenatore di basket di tutti i tempi quello che ha vinto l'impossibile che ha esaltato nei momenti storici no eh, pressoché in Fausti ma soprattutto quasi andando contro quella che erano delle logiche americane okay? e lui aveva chiaro in testa che la sua soddisfazione non era vincere il titolo ma era tirar fuori da questa esperienza sportiva delle persone migliori vuol dire che qualcosa di vero di quello che abbiamo detto c'è e il diagramma che io indico specificato nel tempo e lavoro. Quindi, per costruire un qualche cosa che possa avere una crescita, diciamo, medio o medio alta, è quella persona, quella struttura che tramite la costante del tempo, che è tremenda perché il tempo va sempre in avanti né si ferma un attimo né torna indietro lui va che tu fai o non fai questo va se tu riesci ad avere l'intelligenza e quindi la bravura di darti da fare di lavorare proporzionalmente al tempo che passa sicuramente cresci sicuramente migliori il tema è che noi non abbiamo tempo da perdere il tempo da perdere ce l'hanno quelli che non hanno voglia né di costruire quindi né che hanno obiettivi da raggiungere chi invece ha obiettivi come il tema che mi hai voluto identificare no? e specificare chiaramente il tempo va sfruttato in pieno in tutte le sue pieghe in tutte le sue sfaccettature e al termine di questo vediamo i risultati che abbiamo ottenuto se non abbiamo ottenuto il meglio in assoluto ci siamo avvicinati veramente tanto e già questo è un successo questo è importante da far cultura e far conoscere perché sicuramente è solo il tentativo e lo sforzo attraverso il lavoro che è fatica la Quasi ottenuto il tuo meglio, e quindi sicuramente sei diventato una persona migliore.
1: Eh sì, io sposo in pieno questo, lo sai benissimo. Ma eh, a questo proposito, mi viene da dire una cosa: cioè, una cosa che n- non è così scontata, cioè che chiunque sia un giocatore, dal mini cioè, che approccia mai la pallacanestro o il calcio, qualsiasi sport, lo approccia come giocatore. E poi nel momento in cui vede che magari non riesce a essere uno dei primi della classe o cose del genere, o il genitore vede che gioca poco, solitamente c'è dello scoramento, però in realtà è vero quello che dici tu, cioè che tempo e lavoro portano a un miglioramento, quindi uno va al miglioramento delle proprie capacità, e questo è fondamentale. E poi secondo me c'è un pensiero laterale, cioè che il fatto che non tutti debbano essere giocatori a un certo punto io well. ho capito che non sarei stato giocatore, per esempio. A un certo punto anche tu hai capito che non saresti stato giocatore oltre un certo livello. E Perciò l'importante per un sistema sportivo, in questo caso cestistico, credo che sia anche quello di passare il messaggio che non necessariamente devi essere giocatore, ma devi essere puoi essere uomo di sport nonostante non palleggi. Puoi essere arbitro, puoi essere tifoso, puoi essere allenatore, puoi essere dirigente, puoi essere quello che accompagna i ragazzi da una parte all'altra, quello che organizza. E quindi il fatto di essere uomo di sport eh, credo che abbia molto a che fare con l'essere una persona migliore.
2: Eh ma è quello eh. Cioè nella struttura tua societaria io prenderei qualsiasi società del mondo, di qualsiasi disciplina sportiva tutti quelli che si sono cimentati nella pratica specifica non tutti sono diventati giocatori di un certo livello ma chissà quanti e sicuramente di più si sono dedicati allo sport in generale per questo che quando dobbiamo costruire un sistema cestistico e io ti parto dalla scuola perché è l'alleato primo per fornirti dei giocatori un attimino adeguati, potenziali. Queste sono persone che tra la scuola e la società sportiva, che poi alla fin fine, hanno una facente individuale, specifica funzione sociale, okay, ma formeranno delle persone che sapranno parlare di sport. Perché una delle figure, una delle figure importanti della educazione sportiva quindi della cultura sportiva è il tifoso se io anche da papà per mille ragioni di vita, lavorative, familiari eccetera, non posso dedicarmi presso una società sportiva ma sono genitore barra tifoso se ho una base conoscitiva, perché ho praticato da giovane, ho frequentato e ho masticato, quindi ragionato in un certo modo queste logiche, è chiaro che noi avremmo sempre persone migliori nell'ambito sportivo, figuriamoci se poi ci sono, che sia un arbitro, che sia un dirigente, che sia appunto un presidente, un addetto ai tavoli, ma qualsiasi figura, il massaggiatore, quanti dei miei ragazzi hanno fatto fisioterapia, psicologia e stanno nell'ambiente sportivo e queste sono persone migliori, che non vuol dire essere migliori di me, che è la cosa più semplice del mondo, essere sempre persone che tendono a migliorare. Perché devono avere chiaro in testa che sono poi a loro volta fruitori prima e poi dimostratori e possono essere grazie al loro comportamento, che tante volte non c'è neanche bisogno di parlare, perché nel nostro mestiere bisogna parlare, tramite i loro comportamenti diventano esempi per altri e quindi diventa una catena, ti ricordi la famosa S? Sì, 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 c'è il portafoglio. Eh, eh, Sì, poi ne parleremo. Però sono allora dico quello che ho appunto specificato all'inizio. Non non ho ho voluto dire cose abbastanza voglio dire, scontate, ma proprio perché lo sono, secondo me, sono focali per iniziare una trattazione Mm. di questo genere. Perché se uno ha chiari questi, queste logiche, secondo me, parte bene, perché poi è sul campo che bisognerà dimostrare le capacità, ci devono essere tutte sempre le circostanze giuste, ma identificare questa linea, partendo dal punto di vista dei giocatori, così facendo, secondo me, si ha una chiara, no?, o quantomeno delimitata strada che ti incanala per non perderti perché ripeto quando si parla di sport lo sei meglio di me poi da dirigente meglio ancora di me no? quanto è facile strabordare come dicevi te nella banalità nelle nel cose anche che non c'entrano nel contenitore sì 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 Guarda, io nella
1: presentazione di questa puntata avevo, ho scritto una cosa che è una provocazione un po' forte ma in cui credo fortemente cioè il fatto che um, una squadra di prima divisione un giocatore di prima divisione è fortemente legato con, con la nazionale di pallacanestro e con i risultati che quella nazionale ha e penso che questa sia proprio la misura del perché cioè se tutti insieme creiamo un sistema che è teso a migliorare un sistema che ha degli obiettivi e che ha una linea e che permette un miglioramento del singolo del gruppo e dei gruppi perché anche tra gruppi sia gruppi di gioco sia società sportive ehm, c'è un miglioramento c'è una collaborazione io sono convinto che il livello medio si alza e alzandosi il livello medio pian piano otterremo dei risultati tutti a tutti i livelli di sono ancora ancora più fortemente convinto di questo, nel momento in cui si è smesso di lavorare con questi criteri, sono criteri, come dici tu, normali, cioè sono dei criteri di lavoro normali, nel momento in cui si è smesso di fare questo, tutte le varie società sportive e tutti i vari livelli hanno avuto dei cali, ma è normale che sia così.
2: E, è, è quello bisogna tenere la barra dritta dal punto di vista appunto, delle logiche più diciamo, corrette che poi le più corrette si può utilizzare il termine semplici che poi sono le più difficili da applicare delle volte per l'amor certo. di Dio io non voglio dire che è, è tutto scontato e tutto immediato però è proprio per non perdere la strada perché la strada ce l'hanno indicato i nostri, i nostri quelli che davvero hanno indicato la strada cioè io la mia fortuna no, è quella di aver avuto mh, persone che mi hanno dimostrato attraverso il loro operato che così è giusto. Io oggi ti ho portato un esempio di Ettore Messina che secondo me vale più di qualsiasi altra chiacchiera se io la guardo dal punto di vista. Perché uno pensa i soldi, il talento, va bene, giusto. Perché dentro qua, nella frase di John Wooden, la ripeto, il compito principale di un allenatore dovrebbe essere quello di plasmare non giocatori migliori ma persone migliori. Lui non ha detto che non devo tirar fuori dei talenti, dei giocatori. Per cui dentro lì ci sono anche quelli che sono ricchissimi, che sono fortissimi, che hanno vinto tantissimo rispetto a tanti altri. Ma lui dice che tutti tutti devono essere persone migliori anche quelli più ricchi e noi abbiamo avuto sempre queste figure io, nel, io ho avuto sempre la fortuna nel mio piccolissimo di avere e non voglio citare nessuno per semplicemente per non dimenticarmi nessuno ma la mia fortuna è stata proprio quella che mi hanno appassionato, nonostante che io abbia avuto dei limiti no, cestistici pazzeschi. È, esempio, se tu mi dovessi chiedere, no, che non lo chiede mai nessuno, nessun giocatore, ma cosa ti ha insegnato la pallacanestro? Qual è stata la cosa che ti ha insegnato più di tutto? A me, personalmente, quello che, che mi è rimasto qui, che mi ha insegnato più di tutto, è riconoscere i miei limiti. Che è, è stato straordinario. È stata dura da accettare, ma me li ha fatti riconoscere. Perché, no, sì. e eh, certo, è dura da accettare perché come qualsiasi ragazzino, tu magari sogni. No, giustamente anche un po'. Però quando tu cozzi e talleni con un giocatore che e tu sei al top, che loro arrivano in serie A e tu dici: <ride> oppure hai compagni di squadra che hanno militato in Serie A e tu dici. Ecco, ah, e riconoscere il limite è talmente importante che grazie allo sport qualsiasi, eh, qualsiasi anche uno che va a nuotare piuttosto che in mare uno che va in vela no? cioè è, è importantissimo ma allo stesso tempo ha consolidato nonostante che io abbia riconosciuto i miei limiti io ho smesso di giocare a 35 anni, fin dove sono arrivato sono arrivato. Ma soprattutto mi ha convinto sempre di più che era l- la passione che nutrivo per questo diciamo sport in generale era nel mio DNA, era mio, nonostante avessi dei limiti, non ho mollato perché è mio. Certo. È mio. Certo. è il discorso che facevamo prima. È bellissimo. Un altro, guarda, penso che è passato il tempo che mi, mi hai dato il tempo prima. Ci Ho dato 45 minuti, siamo un'ora e dieci, quindi l'ultimo no, esempio. L'ultimo eh. esempio. Di questa cosa qui, no? Sei a scuola di cosa, cosa gli ho fatto vedere? Poi adesso è bellissimo a scuola perché ci sono le lim e no, quindi è molto... Quando... Eh, si è conclusa la, 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 la corsa, mamma mia mi, scu- mi sfugge il nome, eh, quella di vela in solitaria, sì. la, va bene, adesso mi verrà il nome, ho portato il racconto di questo velista, no? Seguin si chiama, che è il primo in solitaria che da paraolimpico ha gareggiato con i normodotati. Allora, quando alla fine di tutto questo percorso tu hai spiegato, perché era senza una mano, eh? tu vai a vederlo, No, è, è impressionante, come fa a stare una persona per quanti giorni erano, cento giorni, eccetera, in mare aperto nell'oceano, da solo, perché lì non hai aiuti, ok? E riuscire ad arrivare quando lui era stato a suo tempo escluso perché appunto rischiava eccetera quando lui ha dimostrato andando oltre il suo limite no all'arrivo lui ha risposto perché poi combinazione è arrivato anche settimo lui ha risposto a, e ha fatto capire che lui ha fatto la sua lui era nelle sue corde fare questa cosa qui una soddisfazione essere arrivato non essere arrivato settimo, ma soprattutto adesso avete capito, gli ha detto. Cioè, gli ha aperto la mente che non si può andare anche oltre, chiaro.
1: chiaro. chiaro. Sì, 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 è chiaro. Senti, Marco, io metto i tuoi contatti. E so che saranno spammati, sarai subissato di richieste, di, di, di domande. Di chi, e, chi.
2: Um, <ride> Nostri numerosissimi follower ovviamente. Speriamo, io sono ben disposto. E io ti ringrazio.
1: In cantiere noi di Racker Studio e te abbiamo delle prossime puntate che verranno rilasciate in modalità Netflix più avanti sulla cultura sportiva e so che sarà un piacere parlarne cercheremo di essere un po' più didattici sulle tempistiche in quei casi per eh, adesso ti ringrazio io dico a tutti che nelle note degli episodi, quindi sia online sul, sul sito www.rackerpark.milano.com, sia sul podcast che nei tutti i vari social, ci saranno le note di questo episodio. Quindi si troverà il link al film, un esempio di un programma tecnico sportivo, eh, un approfondimento su John Wooden, eh, il discorso di Messina Mike James e poi magari mi vado a cercare qualcosa anche su questo velista di cui non sapevo. Eh, io personalmente do eh, l'invito a tutti a iscriversi a tutti i vari canali, soprattutto a farci sapere che cosa si pensa di questo format, come, come ci si trova, se si vorrebbe sentire parlare di qualcos'altro piuttosto che in un altro modo, se si vorrebbe un altro orario, cose di questo genere. Noi siamo, cioè Io personalmente sono estremamente attento a, queste, a questi feedback, Uh, do do uh, appuntamento alla prossima settimana che ti dicevo prima. Uh, Siamo si nel backstage. Settimana prossima, sempre su questi microfoni, avremo Tullio Marino, dirigente generale della palacanestro uh, Brindisi. Quindi insomma, Bravi. Prima in classifica, grande stagione, grandi stagioni da diverso tempo, grande passione e andremo a, a fare una grossa scoperta. Io Marco torno a ringraziarti, so che ci vedremo presto con una birra di persona. E...
2: Più che volentieri, più che <ride> volentieri. Grazie a te, mi spiace, non, non ho considerato i tempi. Ecco, io onestamente... Sono io che
1: conoscendoti dovevo darti un po' più dei tempi, eh, tranquillo.
2: Caccherone, solito chiacchierone. Grazie a voi, grazie a voi per l'ascolto, è Ciao, stato Marco. bello. Grazie mille. Ciao, buona serata.